0: 정치 얘기에서쏙 집안이 좋은 분위기는 아닌 것 같은데요. 아니 뭐 서로 간에 성향이 다르고 하는데 그간극이 좁혀지지 않으면 별로 이렇게 좋은 스토리는 아니잖아요.
1: 얘기 잘안 해요. 관심이 없다고 해야 되나? 도움이 안 되는 것도 있고 좀 신경 쓰고 싶지도 않고
0: 가끔 해요. 싸움 안 나. 그래도 요새 물가가 좀오르긴 해도 잘하고 있다 생각해져 민생 같은 것도 하여튼 빨리 정치권이 안정이 되길 바래요 괜히 이걸로 사람들이 갈라지면 안 되잖아, 양쪽으로. 이런 방탄국회 빨리 끝내고 민생으로 가야지 되겠죠.
2: 예전에 되게 관심이 많았는데 어느 순간 기대가 없어지면서 관심이좀안 갖게 됐습니다. 부동산 정책, 이런 것들의 실패로 인해서 사실 또 집이 아직 없는 사람이다 보니까 박탈감? 그런 거가 좀 컸던 것 같고. 싸우는 건 싸우는 거고, 어쨌든 이제 근본적인 좀 대책을 좀더 장기적인 안목으로 마련해 주셨으면 좋겠다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 총선을 90여일 앞둔 상황에서 민주당의 난관이 찾아왔습니다 이재명 대표의 구속 여부에 따라서 지도체제 개편 필요성이나 심지어 분당 가능성까지 거론되고 있어서입니다 하지만 이를 바라보는 여권의 속사정도 그리 편치만은 않아 보입니다 국정지지율과 정당지지율이 좀처럼 상승되고 있지 않는 데다가 이른바 용산차출론까지 불거주면서 잠재되어 있던 내부 갈등이 가시화될 거라는 우려도 제기되고 있는데요. 여야 공이 현체제로 총선을 대비하기 어렵다는 목소리가 비록 물미치기는 해도 조금씩 고개를 들고 있기도 한 상황. 어느 당이 이 위기를 더 슬기롭게 해결할 수 있을까요? 그리고 총선 표심은 어디로 움직이게 될까요? KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론,
0: KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. 오늘 토론 함께 해주실 두분 모셨습니다. 아, 공교롭게도 두분 모두 청와대 정무수석을 지내시기도 하셨죠. 김재원 전 국민의 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 최재성 전 더불어민주당 의원 함께 해주셨습니다. 안녕하세요. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 또 참고로 오늘 방송은 두분 패널 시간에 맞춰서 사전 녹음되었다는 사실도 알려드립니다. 자 일단 일부는 주로 아마 민주당 얘기가 될것 같은데요. 아무래도 이제 오늘 어 현직 제2야당 대표로서 처음 체포동의안이 국회에서 가결된 이재명 대표의 이제 구속 여부가 심사 중이어서 오늘대로 아마 결정이 나지 않을까 싶긴 한데 일단 현 상황에 대한 평가를 해 주실까요? 먼저 김지연 의원님.
1: 그 사전 뭐그 지금 사전에 말씀을 드리기가 좀 네. 애매하긴 하지만 그렇죠. 저는 사실 지난 대선 때 그. 상대 후보 검증과 우리 후보에 대한 방어 역할을 했었는데요. 그때 이번에 구속영장이 청구된 백현동 사건은 사실 굉장히 문제가 제기가 되었던 사건이거든요. 그리고 어 대북 송금 사건은 조금 다른 그 내용이긴 하지만 역시 그 언론을 통해서 보도가 된다든가 특히 이화영 음전 부지사의 그 진술 범복 사태, 이런 것을 보면 이것이 이제 중범죄에 해당될 뿐만 아니라 네. 증거인멸의 가능성이 굉장히 높거든요. 저는 이 모든 것을 보면 영장 발부 가능성이 뭐 거의 100%에 가깝다고 네. 예상을 하고 있고요. 이것은 결국 우리, 이 헌정사에, 어 정치인이 정치인으로서 특히 뭐 국회의원으로서 국회의원, 또는 당대표로서 저, 저질러졌던 여러 행위가 문제가 된 것이 아니고 예. 그 훨씬 이전에 지방자치단체장인 성남시장으로서 업무를 수행하면서 뭐 자신의 대권 또는 경기지사로서 업무를 수행하면서 자기는 자신의 대권 행보를 위해서 기업의 돈으로 방북을 획책한다든가 또는 어, 지방자치단체장의 인허가권을 동원해서. 어, 사실상, 음, 금전적 이익을 간접적으로 취한 그런 행위이기 때문에 마땅히 음, 음악의 처벌을 받아야 된다고 보고, 네. 그런 상황에서 뭐 증거인멸을 한다든가 또는 다른 여러 가지 재판에 어, 영향을 미칠 사안이 있다면 구속하는 것이 맞다고 봅니다.
0: 예, 일단 구속이 정당하다. 그리고 가능성 매우 높다라고 이제 봐주셨는데요. 자, 최재성 의원 님 말씀해
2: 드릴게요. 하여튼 전대미문의 상황인데요. 예. 야당 대표에 대한 이런 이제 장기간의 수사 또 400번 가까운 압수수색 어, 또 오늘 영장 심사까지 그야말로 어, 2년 동안 대한민국을 뒤흔들었던 음. 그런 사건이 오늘 영장심사를 진행 중에 있죠. 기억해 보면요. 이것은 대장동이라는 대장주가 없어져버린 사건이에요. 처음에 그걸로 시작을 했잖아요. 종목을 바꿉니다. 음. 성남FC로 가고 대북송금으로 가고. 아, 그래서 이것은 어 소위 말해서 상식적으로는 인하각관이라든가 관련 사업에 대해서 다른 사례를 보면 은 전혀 문제될 것이 없는 네. 것을, 아, 문제를 삼아서 검찰의 수사기술, 죄를 조각해가는 이런 것, 다시 말해서 법기술의 이제 경쟁 충돌로, 아, 이게 전환돼 버린 거죠. 그래서 오늘 영장심사도 결국은 혐의 내용이라든가 뭐 이런 것보다 증거인멸. 그러면서 위중교사 뭐 녹음도 제출하고 뭐 이랬잖아요. 그래서 증거인멸에 포커싱이 돼 있는 거기 때문에 과거 이것이 시작된 사건에서 오늘까지 이렇게 되돌아보면 한참 이게 아~ 정거장도 바뀌고 종점도 바뀌는 아~ 예. 이런 영장 심사입니다 전대 미문의 영장 심사인데요 법원의 권한을 뭐섣부로 이렇게 예측할 필요는 없다고
1: 봅니다 예. 아니 아니 근데 이제 대장동 사건이라는 대장주가 없어진 게 아니고 이 사건으로도 영장이 청구가 되었죠 다만 어~ 국회에서 체포 동의안이 부결되면서 불구속 상태에서 재판에 넘겨진 예, 것 예. 뿐이지 이 사건이 사실은 지난 대선에서 큰그 쟁점 쟁점이었고 이번 사안도 어 지난번에 구속 체포 구속 동의안이 부결됨으로써 어 영장 실질 심사를 받지 못하고 법원에서 이제 재판을 받게 되었던 그 사례에서 이번에는 어 체포 동의안이 그 가결이 되니까 심사를 받게 된 것뿐이에요. 그래서 이재명 대표 말씀대로 조사를 받아보니 뭐 증거 하나도 없더라 그렇게 말씀하셨으면 실제로 어 법원에 가서 증거 없는 내용을 잘 말씀하시면 기각될 거라고 보고 그렇지 않으면 영장이 또 발부가 음. 되겠죠. 제가
2: 말씀드린 거는요. 대장동으로
1: 떠들썩하게
2: 시작하고 이것이 큰 죄가 있는 것처럼 피 사실도 공표하고 그야말로 대한민국 뒤흔들면서 왔는데 주 종목이 바뀌었다는 거예요 검찰의아이그 체포동이 아닌 그때 부결돼서 영장 심사를 못한 것 이거는 뭐어주지의 사실이지만 예. 검찰이 공소장에도 이 소위 말해서 대장동 관련된 이재명 대표의 뇌물이라든가 예. 뭐 등등등은 저 아예 적시조차도 못했어요. 예. 그런 점을 말씀을 드린 거고 지금 대장동 쑥 빠졌잖아요. 어? 주요 혐의에서 주 종목이 예. 바뀌었다는 뜻으로 말씀을 드린 거고 이게 죄를 만들어가는 과정. 그러다 보니 상식과 이런 것에 반하는 법기술의 충돌로 아, 와, 와버렸다는 거죠. 알겠습니다. 저이 부분은 이제 정치적인
0: 해석까지만 할수 밖에 없을 것 같고요. 이제 사법부의 판단이 이제 정치에 영향을 미칠 수 밖에 없는 조건이기 때문에 그 부분에 대한 이야기를 좀더 나눠보게 될 텐데요. 어, 결국 이제 기각되느냐, 그렇지 않느냐, 결국 사법부의 판단에 의해서 정치적으로는 굉장히 큰 격변이 있을 것 같긴 합니다. 일단 최 의원님, 민주당에서이 각각의 어떤 어, 결정에 따라서 어떤 일들이 좀 벌어질까? 좀진단해 주실까요?
2: 뭐 아주 기본적인 이제 상식에 해당하는 뭐 분석일 수 있는데요. 어, 영장이 기각되면은 오히려 검찰의 이제 아, 어, 수사에 이제 부실이라든가뭐 예. 이런 것들이 어, 후폭풍이 있을 거고요. 또 일정 정도 이재명 대표 입장에서는 이제 또 민주당 입장에서는 아 반전이 좀 일어나는 음. 이런 상황이고요. 구속이 되면은 그야말로 민주당은 첩첩산중의 폭풍의 언덕에서 예. 아 이제 비바람을 맞고 또 새롭게 견뎌야 되는 그런 시험대에 큰 시험대에 이제 올라서게 되는 거죠.
1: 예, 자 상식적이다라는 그런 진단을 해주셨고요. 김재윤 의원. 일단 저는 뭐 구속 가능성을 그, 높게 보는데요. 구속된다면 지금 이재명 대표 체제를 유지하기 위해서 친명계들 네. 중심으로, 어, 지도 체제를 유지하고, 뭐, 옥중 결제를 하겠다, 옥중 공천을 하겠다, 계속 끌고 가겠다 하면서, 또 심지어는요, 어, 그, 체포 구속 동의안에 찬성한 분까지도 그, 저, 구속영장, 을 발부를 반대하는 그런 탄원서까지 단원소. 네. 써내게 하는 이런 지금 지경으로 끌고 가고 있잖아요. 그러나 사실 그 민주당이라는 정당도 우리나라 민주주의 역사에서 큰 역할을 해온 민주정당이고 그 역사와 뿌리가 굉장히 깊을 뿐만 아니고 합리적인 정당이거든요. 그런데 당대표가 그 당대표로서도 아니고 자신이 지방자치단체장 시절의 개인적인 비리로 교도소에 가서 수감이 되어 있는데 그분을 중심으로 총선을 치르겠다고 끝까지 끌고 갈 분이 몇 분이나 될까 지금은 뭐 똘똘 뭉쳐서 9 0 이상이 그 대열을 정돈하고 달려가고 있다고 하지만 권력이 넘어지는 거는 지극히 한순간이거든요 공목나무 그 쓰러듯 쓰러지듯이 넘어질 텐데 저는 얼마 가지 않아서 민주당은 다시 복원력을 회복해서 새로운 체제로 만들어질 거라고 봅니다. 그러면 어떻게 보면 민주당은 이제 이재명이라는 암덩어리를 드러내고 더 건전하고 강력해진 그런 야당이 될수 있겠죠. 반면에 영장이 기각되는 경우에는 그 기각의 자유가 약간은 좀 영향이, 영향이, 영향이 있을 겁니다. 뭐 예를 들어 증거도 충분하고 어, 유죄의 신빙성도 높지만 증거인멸 우려가 없다든가 도주 우려가 없다든가 뭐 정당의 대표를 예. 구속할 필요가 없다든가 이런 식의 이유를 달아서 어 영장을 발부하지 않는다면 그에 대해서는 리더십의 타격은 있겠지만 음. 뭐 이재명 대표 체제는 끝까지 가겠죠. 그러나 예. 어, 뭐 그럴 상황보다는 저는 어이 사안의 중대성을 놓고 어, 구속사안을 판단하리라고 보고 있습니다. 예. 그러면 예
2: 말씀해 주시죠. 수사 혹은 재판 음. 어, 이것과 정치는 어, 결도 다르고 좀 구분해서 봐야 예. 되거든요 그래서 어~ 수사가 어떻게 될 것이다 근데 이제 불구속이 됐다 음. 그러면 정치적으로는 어, 이재명 대표나 민주당이 이제 반전의 계기가 음. 되는 건데요 그렇다고 해서 총선 지도 체제가 그대로 간다 이거는 정치적인 이 사례나 예. 상상력을 동원해서 보면 어 이재명 대표 리더십이 총선 돌파하기 위해서 불구속 됐음에도 불구하고 소위 말해서 어 비상 체제로 예. 비정군하겠다 이렇게 갈 수도 있는 네. 거거든요. 정책감치. 그래서 민주당 총선 승리에 불구속된 이재명 대표가 선택할 수 있는 선택지가 커지는 거예요. 예. 그런데 옥중공천한다 뭐 이런 거는 이재명 대표 악마와의 연속이에요. 예. 그렇게 어, 하겠다고 한 적도 없고 그게 가능하지도 않은 거거든요 음. 그런데 옥중 공천할 것이다 이렇게 아예 다 그걸 전제로 얘기하는 것은 제가 보기에는 논리적으로 성립될 수 없는 그런 네. 전제로 출발을 한 거다 이런 말씀 드리고 싶고요 어 그러, 그렇게 그할 수가 없어요 구속된 상태에서 또 기소된 상태에서 옥중에서 공천을 한다 이게 무슨 어? 옥중 출마도 지금은 불가능한 시대에 음. 불가능한 거잖아요 그래서 아 저는 아 구속. 속이 되든 불구속이 되든 특히 불구속이 됐을 때 이재명 대표와 민주당의 선택지는 예. 훨씬 더 유연해지고 넓어진다. 총선이라는 그런 목표를 전제로 봤을 때는 예.
1: 그렇게 좀 해석하고 싶습니다. 그런데 예. 제재성 의원님은 사실 중진 의원이시고 어, 정무 수석도 하시고 정치 경험도 많으시니까 저렇게 말씀하시는데요. 예. 제가 읽은 수많은, 어, 오늘의 기사 또 민주당 그 지도부의 여러 가지 반응 그 거기 보면요, 옥중공천, 옥중출마를 지, 옥중공천, 옥중 공천, 옥중 출마를 옥중 공천, 옥중 뭐그당 운영을 지극히 전제로 하면서 말씀하시는 분들이 굉장히 많아요. 네, 그렇다면 구속되더라도 지, 지도체제 변동은 없을 것이다라고 얘기하는. 그 말이 그 말이고 또더 예. 더 나가서 뭐 예. 지금 솔직히 이야기해서 어 체포동의안에 에, 그 찬성하고도. 어, 탄원선 내는 분들, 그분들 왜 내겠습니까? 그리고 뭐, 하여튼 지금 벌어지고 있는 이런 상황은, 어, 초유의 사태 뭐 이런 것을 넘어서서 사실은, 과연 민주당이 진짜 저런 모습이었나 저는 좀 의아스러울 정도로 과거 민주당은 저만큼 심각하지 않았거든요. 지금 민주당은 저는, 어, 하여튼 좀 특이한 상황이라고 봐요. 음, 네. 좀, 음,
2: 조금 다른데요. 네. 이재명 대표의 영장이 발부될 시에, 옥중결제, 옥중공천, 뭐, 이, 옥중이라는 표현은 안, 쓰지만은, 가령 정청내 최고라든가 이런 사람들은, 아뭐 이재명 대표 체제로 구속되더라도 총선을 치러야 된다 예. 이런 얘기를 하는 건데요. 그건 지금 시점에서 어떻게 보면 어 저항하고 해야 되죠. 될 민주당의 강력한 예. 메시지의 일환이라고 보고요. 이재명 대표가 오늘 어, 영장이 발부되더라도 어 당분간 어결제는 불가피할 겁니다. 예. 왜냐하면 당대표가 예를 들어서 본인의 거취 문제나 이후 민주당 총선을 치러야 될 민주당의 체제 문제나 이런 것들이 엄청난 충격파가 구속으로 온 거거든요. 네. 그러면 이것을 수습을 해야 되는데 또어 이재명 이 당대표의 고민과 역할이 있거든요. 그래서 바로 사퇴하는 것은 어 그건 무책임한 겁니다. 그러면 은 일정 정도 시간 길지 않은 시간에 대표직 유지는 네. 불가피한 겁니다. 대안도 없이 이런 걸 마련하지도 예. 않고 구속됐다고 그냥 던져버린다. 이거는 제가 보기에 있을 수 없는 일이다. 그런 차원의 아이 일정 정도 시간의 대표직 유지는 불가피할 것이다. 예. 이런 제이 정도로 해석하는 것이 맞고요. 일부 의원들의 강력한 저항의 메시지를 아 이건 옥중공천으로 가고 이재명 대표 체제로 무조건 간다. 이렇게 전제하고 하는 거는 정치적인 어떤 어, 사례나 예. 또이 관점에서 봤을 때는 아, 너무 논리를 어, 그렇게 예, 예. 어, 폐쇄시키는 거거든요. 음. 그래서 그런 상황은 올 가능성이 없고 거꾸로 해석하는 게 맞을 겁니다. 구속되면은 민주당의 대안, 향후 체제 대책 이것을 이 대표가 어느 정도 시점에 어떻게 할 거냐. 거기에 민주당 규정에는 어, 대표가 8개월 7 이상 남기고 유고되면 전당대회를 해야 되고 예. 또팔개월이못 나오면 비대회를 해야 되 이게 12월이거든요. 그런데 음. 이게 빨리 진행이 되면 전당대회를 해야 되는데 네. 과연 그런 여력이 있겠느냐 이런 등등등이 고민의 내용에 다 포함되어 있는 거다. 그 정도로 해석을 하는 것이 가장 상식적이고 적절하지 않나 예. 싶습니다.
0: 알겠습니다. 그러면 이제 그 부분에서 그러니까 지도체제가 뭐 기각되든 또는 구속되든 간에 지도체제가 일정 기간까지 어느 기간까지 갈 거냐 또는 변형이 있을 거냐라고 하는 문제에서 중요한 키가 원내 대표일 텐데요. 이번에 이제 홍인표 의원이 이제 선출이 됐잖아요. 어, 어느 정도의 의미를 좀 갖는다고 보시는지 최 의원 먼저 말씀해
2: 주까요 우선 이제 다뭐 친명이라 그러는데요. 음. 지금 그거는 어, 윤석열 대통령 다 친윤이라고 하는 것보다 훨씬 더지나친 거예요. 음. 홍인표 어, 신임 원내 대표의 경우에는 대선 때 이낙연 대표 어, 당시 후보죠 경선 후보를 도왔고 또 중책을 맡아서. 어, 또 했었고요. 네. 또 문재인 대통령 어 대표 시절에도 어 역할을 했었고요. 음. 그리고 이재명 대표가 후보가 되니까 당연히 도왔고. 음. 그래서, 어, 지금 뭐, 어, 반명은 아니지만, 친명도 아니거든요. 네. 그 다음에 이제, 어, 성동구 지역구를 떠나서, 어, 정말 민주당의 동토죠. 어, 서초구로 네. 출마하겠다고. 그런 이제 자기 헌신을 또, 어, 몸소 보여줬던 네. 사람이고. 그래서 희생과 헌신 이런 것에는, 아어 저는 뭐, 두말할 필요 없는 어, 그런 역할을 할수 있는 사람이다. 다만, 음. 이제, 지금 민주당 상황이 정말 미중위의 사태가 났거든요. 그래서, 어, 조금 큰 안목, 큰 판을 좀 보면서 돌파구를 마련하는 이두 가지를 같이 갖고 가면, 어, 아주, 어, 적절하고 예. 어, 또 타당한 역할을 할수 음. 있는 원내대표가 선출된 것이 아닌가 싶습니다.
0: 예. 일단 개파색도 옅고 당그 인물보다는 당에 훨씬 더 충성하고 헌신하는 스타일이고 그리고 스스로가 이제 공청 과정에서 또 자유로운 네. 어떤 헌신내 모습도 이미 보여준 게 있다. 음. 예. 그래서 좋은 어떤 선택이 될수 있을 것 같다라고 보시는 것 같은데 최 의원님 어떠십니까?
1: 아니 근데 이제 제가 보기에도 그한 번씩 그 이야기를 해보면 예. 홍익표 의원은 비교적 합리적인 네. 분이에요 그래서 이, 이 상황을 잘 이끌어 갈수 있으리라고 저는 뭐 어~ 민주당 사정을 잘 모르지만 음. 그 문제는 음~ 그~ 합리적인 선택을 했다 역시 이~ 민주당도 집단지성이 그~ 발휘되는 음. 그런 정당이구나라는 생각을 해요 다만 어~ 최근에 보면 민주당의 뭐 극성 그~ 저~ 어떤 당원들 예. 뭐 이른바 개딸이라고 불리는 그분들이 나타나서 어~ 우리가 뭐~ 이재명이다 그건 우리 들어봤지 않습니까 우리가 조국이다 뭐 이런 일을 벌이면서 조국 사태를 만들었던 분들이 지금 이제 또 이제 이재명 대표 현장으로 달려갔거든요 예. 그러면 과연 민주당이 어디로 갈 건가 그분들에게 또 포위가 되어서 또 상당 기간 갈 음. 것인가 아니면 이제 제대로 어 길을 찾아갈 것인가 이것은 아마 민주당 지도부가 선택을 해야 할 텐데 어쨌든 저는 어 앞에서도 말씀드렸다시피 민주당이 음 합리적이고 그리고 이 상황을 잘만 헤쳐가면 지금보다도 더 강력하고 또 민주당의 이른바 여러 가지 대표 리스크를 그 넘어서서 총선에서는 훨씬 더 역할을 할수 있는 그런 지도부가 등장할 수도 있다고 예. 생각하고 있는 입장입니다. 예. 그럼 여당 입장에서 어떤 방식이 어떤 민주당이 좀더
0: 무섭습니까
1: 음, 무서운 것은 별로 없는데요. 어찌됐든 예. <웃음> 가장 좋은 것은 옥중공천을 하겠다고 이재명 대표가 끝까지 예. 옥중에서도 단식투쟁도 하고 뭐 이러는 꼴사나운 모습을 보이고 음. 당내에서는 뭐 분열이 일어나고 이러면 좋겠지만 예. 저는 그런 일은 절대 일어날 수가 없다고 믿는 음. 사람이거든요. 예. 어 그렇게 해서 어, 예를 들어 새로운 체제를 만들고 저는 뭐 당면까지도 변경할 수도 있다고 봅니다. 음. 그리고, 어, 민주당 내에서 빠르게 또, 어, 이른바 친명계라고 하더라도 또, 또뭐좀 심각하게 당내에서 음. 어, 분열을 이야기한 분들이 있을 거예요. 예. 그분들은 아마 또 빠른 시일 내에 부역자로 또 지목될 수도 있겠죠. 예. 좀뭐 인적인, 음, 저세신을 하고 어 특히 뭐 송영길 대표와 관련되어서 또 많은 분들이 또 수사를 받을 텐데 네. 그런 분들까지 털어내면서 새로운 인재를 수혈해서 총선에 나온다면 뭐 우리 당으로서는 상당히 어그 두려운 그런 야당으로 어 음. 나타날 수도 있다고 생각합니다. 최근 네. 사실 음
2: 돌파하는 능력 있잖아요. 네. 상황을 돌파하는 능력보다 어, 수습하는 능력. 음. 이것이 훨씬 더 복잡하고 어렵거든요. 예. 뭐 김재원 의원님이 뭐 민주당 당명까지 바꿀 수 있다고. 그러니까 <웃음> 아까 최 의원님 말씀하시자고 김 의원님한테 그러셨어요. 예. 그러니까 예. 민주당으로 빙의하셔가 <웃음> 지금 까 가지 얘기를 하시네요. 아니, 순서가 예. 저 같아서 아무래도. 아, 저는 말처럼 오히려 쉽지 않다고 봐요. 예. 이게 위기가 기회다. 뭐, 이렇게 얘기하고, 이재명 대표라는 주 타겟이 국민의 입장에서는 없어졌기 음. 때문에, 오히려, 어, 이제 그런 상황이 오면, 예. 오히려 민주당이 총선을 치르는데, 어, 더 기회가 될 수가 있다. 뭐, 이런 이제 분석들도 하잖아요. 음. 근데 저는 정치는 조금 더 들어가 보면, 이번 체포동의안이 가결 과정에서, 결국은 민주당은 압도적인 다수가 부결표를 던졌거든요. 예. 그런데, 어, 이제 몇십 명의 의원들이, 어, 가결내지는 기권표를 던졌다는 분석 아니에요. 예. 그게 전체적으로 봤을 때, 이제, 투표 차이로 가결이 된 거고, 음. 민주당 내에는 압도적으로 부결이 많은 거예요. 예. 그런데 여기, 이게, 민주당 내의 이탈 때문에, 가결이 돼버린 거거든요. 음. 이걸 수습한다는 건 굉장히 어려워요. 왜냐하면 여기엔 이제 극한적인 이제, 감정들이 음. 이제 충돌하게 되고 그것이 이제 하루 이틀 지나서 끝날 문제가 아니고 계속 이어지고. 그러나 냉정하게도 정치 일정과 총선을 치러야 되는 지도체제 일정과 어 그다음에 총선 일정 이런 것들은 냉정하게 딱딱 다가오거든요. 음. 그러면 이거를 해결하고 수습을 하려면 그 정도의 일종의 정치적 능력과 또 과정. 아무리 경쟁하고 어 당내에서 그렇게 친명반명이 어, 싸우더라도 예. 이 전대미문의 가결사태가 난 거거든요. 음. 그래서 이거를 해결할 수 있는 능력과 소위 말해서 퀄리티가 과정에서 아주 최소한 확보가 되었느냐. 이 점이 굉장히 불안한 요소예요. 예, 예. 그래서 수습이 이재명 대표라는 정치적인 타겟이 여당 입장에서 없, 없어지거나 약해졌기 때문에 민주당이 더 기회가 될수 있다는 것에 대해서는 저는 뭐 그럴 수도 있죠. 음. 그러나 그것을 만들어내는 민주당의 능력, 예. 수습 능력 이런 것들이
1: 매우 걱정되고, 아, 꼭 그렇게 말처럼 쉽지는 않을 수 있다고. 2008년도 당시에 그 총선 때요. 예. 그때 이제 사실 어 우리 그때 당시 한나라당인데 한나라당에서 박근혜 이명박 당내 음. 대통령 후보 경선을 통해서 이명박 후보가 선출되고 당시 열린우리당은 정동영 후보가 선출되고 예. 해서 대선이 치러지고 난 다음에 총선이 있었거든요 그때 민주당은 뭐~ 일패도지 해서 뭐~ 당이 뭐~ 이랬다 저랬다 대통령도 쫓아내고 뭐~ 당도 분열되고 하다가 결국은 총선에 당내 혼란도 수습하지 못하고 총선에 가서 예. 백석도 못 건졌거든요. 음. 그런 사태로 갈 수도 있죠 당연히 음. 그런데 지금은 민주당 야당이거든요 첫째 음. 그리고 이재명 대표가 갖고 있는 저런 뭐 지도력이라는 것이 사실은 당내에서 오랫동안 많은 사람들의 그 정치적인 저 지지를 얻어서 된 것이 아니고 지난 대선을 거치면서 어 모은 그런 지지이자 어떤 또 총선을 앞두고 이 이해관계로, 공천이라는 이해관계로 예. 모인 사람들이기 때문에 저는 민주당에서 새로운 리더십을 확보하는데 그때보다도 훨씬 쉽다고 생각을 합니다. 음. 그때는 정동영 대선 후보가 그 일을 해결하지 못했거든요. 예. 지금은 이제 대선 후보가 만약에 만에, 만에 뭐 9,990 으로 구속이 된다면 그리고 나서 어 리더십을 갖춘 분이 민주당에는 원로들도 있고 민주당 내 여러 저어 리더들이 남아있거든요. 예. 그리고 민주당 의원들이 지금은 뭐 분당한다 여러 가지 이야기 있지만 친명계가 몰락하면 그 순간 모든 일이 끝나거든요. 그럼 이 사람들이 몰락하느냐 안 하느냐. 무슨 이재명 대표가 옥중 공천을 하느냐 하지 않느냐 그 문제밖에 없어요 예. 예 말씀드렸다시피 이재명 대표가 뭐 인격적으로 훌륭한 사람도 아니고 무슨 인격적으로 감화을 시킨 분도 아니잖아요 그동안 보여준 여러 가지 문제로 결국은 결국은 정책 이해관계 때문에 모인 분들이기 때문에 그분들의 정치적 이해관계가 공천권인데 옥중공천을 못하게 됐다 하면 순식간에 와야 되죠. 그리고 새로운 지도체제 내지 새로운 지도부가 만들어지면서 그분들을 부역자로 몰아내지 않겠습니까? 저는 그렇게 해서 순식간에 끝낼 수도 있다고 봅니다. 예, 그런 측면이 있어요. 음. 그거는 뭐
2: 어 그때 민주당이. 2008년도에 여당은 아니었거든요. 정권 뺏기고 야당이고 이명박 대통령 취임하고 한달반 만에 총선이 치러져서요. 백약이 무효예요. 거기다가 참여정부에 대한 그야말로 저주에 가까운 비난 또 비판 이런 것들이 국민적으로 굉장히 비등했고 그리고 정권 뺏기고 mb 대통령 취임하고 바로 총선 치렀기 때문에 제가 보기에는, 뭐, 어떻게 해볼 수가 없는 선거였고, 음. 거기에 당내 상황도 겨우 수습을 해서 치르긴 치렀어요. 손학규 대표가, 예. 어, 대표가 되고 이러면서 치르긴 치렀는데, 어, 그래서 상황적 한계가 너무 컸던. 그 거당요에 요걸 음. 한마디로 얘기하면 이제 민심이에요. 음. 민심이 거의 뭐 폭풍처럼 그렇게 돼버렸고요. 그런데 지금은 소위 말해서 이 부정적인 의견이 압도적으로 많고 요게 흔들리지 않고 있거든요. 이 점이 이제 2008년도하고 다른 상황입니다. 아, 그래서 민주당이 걱정되고 과연 수습을 잘할수 있을까? 이런 이제 우려가 한편에 있으면서 이런 이제 상황적인 현 정권, 현 정부의 실정 무능 이런 것들을 어, 총선에서 돌파를 해나가는 기회로 음. 삼을 수 있는 요게 두 가지가 기회와 아, 자체 여력, 자체 능력 이런 것에 대한 우려 이런 것들이 두 가지가 아, 병존하고 있는 예, 예. 아, 그런 선거가 아닌가 싶습니다. 예.
0: 방금 말씀 주신 이제 국정수행 지지율 관련해서는 이제 2부에서 여당 다루면서 구체적인 수치 놓고 좀더 얘기를 나눠보도록 하고요. 그럼 1부 어, 여기서 이제 그 아까 김전 어, 최고 어, 전 의원님 같은 경우에는. 아마도 이제 그 이른바 친명계라든가 현재 결집되어 있는 그런 이제 민주당이 사실은 이해관계에서 결집된 거기 때문에 그래서 이재명 대표의 영향을 받지 않고 만약에 이제 구속이 된다거나 그랬을 때 아마 새롭게 해처 모여 하면서 수습은 한 것이다. 나름대로 수습의 정도는 가능성은 높다라고 보셨어요. 근데 분당 가능성이나 이런 것들은 굉장히 낮게 보시는 거죠, 그러면.
1: 그렇죠. 저는 이제 뭐 분당이라고 하면 어떤 형태냐 하면 예. 이재명 대표가 절대로 대표직에 물러나지 않고 음. 또 최고위원들도 물러나지 않으면 이게 이 지도체제가 결국 유지가 될 수가 예. 있어요. 지도 지난번에 사실 민주당 당헌 당규 개정할 때잘 보니까 그때 그 최고위원들도 전원 사퇴해야 그 비대위로 가도록 당초에 시작 네. 시작을 했다. 그것은 뭐 어. 반 정도 뭐 음. 예, 물론하면 비대위로 가게 되어 있던데 지금 보니까 뭐 비대위로 갈 가능성도 없어요. 그러면 네. 예를 들어 이재명 대표가 정말 뭐 많은 사람들이 예상하듯이 나는 끝까지 대표직을 수행하겠다 해서 가면 사실상 당에서는 뭐 방법이 없잖아요. 음. 그러면 비명계가 탈당을 해서 새 당을 만들 수밖에 없죠. 네. 이 이렇게 해서는 총선에서 이길 가능성이 전무할 뿐만 아니라 뭐 정치적으로도 이것은 옳지 않다고 생각하는 분들이 있을 수 있으니까요. 그런데 이재명 대표가 과연 그렇게 가겠느냐. 음. 그것에 대해서 우리 최재성 의원님께서도 생각을 하시고 저는 뭐더 심각하게 순식간에 몰락한다고 보거든요. 그렇게 되면 그렇다면. 새로운 지도체제를 만드는 것에 과연 어느 정도 어려우냐의 문제로 남게 되는데 12월까지 달 끝까지 끌고 가면 이미 당이 망해 있을 거예요. 그럼 그전에 전당대회를 하겠죠. 그럼 전당대회를 하면 새로운 지도체제가 쉽게 어, 당이 그 만들어지고 또 야당 지지자들이 결집하는 그런 계기가 되리라고 저는 생각을 합니다. 이게 뭐 분당으로 갈 가능성이 크게 없어지는 이유가 바로 이 지점 때문이라고 봐요. 예, 예. 그러니까
0: 혹여 이제 구속되고 제도체제를 유지하려고 하더라도 당이 상당히 혼란스러운 상태가 될 거기 때문에 네. 어떻게든 간에 정리는 해서 아마 총선은 치르게 될 것이다. 그래서 분당까지는 안갈 것이다. 최대님그렇고요
1: 네. 예. 이제
2: 김재원 의원님 말씀에 거의 유일하게 동의하는 게 동의하는 게 분당의 <웃음> 가능성은 낮다. 없다 음, 없다 없다 아, <웃음> 이러고요 그다음에 이제 야당은 당권이죠 예. 총선 당권 어~ 그다음에 여당은 뭐냐 면 대통령을 중심으로 어~ 바라봐야 되기 때문에 소위 예. 말해서 어~ 국정운영에 대한 민심이거든요 그래서 어~ 권력이 무너진다 힘이 무너진다라고 하는 거는 어뭐일 측면 맞습니다 이재명 음. 대표가 공천권이 없을 때어뭐 약해지죠 음. 힘이 그는뭐 당연한 얘기거든요 어 그런데 그게 더 엄청난 이 파괴력으로 어 후폭풍으로 오는 게 결국은 현 권력이에요 예 대통령으로 총선 칠 수가 없다 저 지지율로 음. 이러면은요 뭐야 대통령 예전에는 말이에요. 열린우리당 때 하도 그냥 노무현 대통령에 대한 지지가 그러니까 노란색 간판 빼고 어? 지구당 사무실에 말이에요. 의원들이 음. 뭐 당명도 안놓고 그냥 자기 이름만 국회의원 개똥이 이렇게 넣는 경우도 음. 있었어요. 그래서 야당 권력보다 여당 권력 집권 권력이 무너지면은 이거는 천지가 진동하는 거예요 그래서 그것은 실체는 민심이다 근데 지금 지지율은 매우 어~ 이 붕괴될 수준이라고 저는 봐요. 예. 그래서 이 점이 훨씬 더 그쪽에서는 집권당에서는 좀 주목해서 봐야 될 민심의 추이가 있고요. 음. 또 윤석열 대통령은 이재명 대표에 비해서 훨씬 이제 정치 경력이라 그래야 되나 경험이 짧잖아요. 예. 그래서 저희 표현은 그래요. 대선 때뭐 뭐 녹취록도 막 통로가 되고 그랬습니다마는 어~ 별로 뭐~ 그냥 대통령이 되기 위한 수단으로 국민을 네. 택했기 때문에 프로젝트 정의 대선을 치른 거예요 네. 그 단일 과제로 그래도 어~ 한해 대통령의 생각도 지도자의 어 철학 그다음에 궤적 이런 것에 동의하면서 세력도 형성되고 이것이 어떤 탄압이나 어려움이와도 견디고 가는 것인데 그런 점에서는 훨씬 더 무너질 가능성들이 네. 더 크고 가능성들이 있다 이렇게 볼수 있고요. 특히 총선 결과에 따라서 뭐 당연한 음. 얘기지만 요 윤석열 대통령 체제 또 여당이 아, 패배하게 되면, 그건 엄청난, 아, 파괴가 일어나는 것이죠. 네, 알겠습니다. 계속 이제, 그, 여당 얘기가 나와서 아마도 이제 대통령
0: 권력에 의존하고 있는 여당이 훨씬 더 혼돈의 가능성이 높다라는 얘기를 해주셨으니까, 바로 하고 싶으신 말씀이 있으실 텐데, 여기서 일부 정리하고, 2부 바로 열어가지고, 여당에 관련된 이야기, 그리고 대통령 지지율 관련된 이야기 좀더나누보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도, KBS 연린 토론 최재성 전 더불어민주당 의원 김재원 전 국민의힘 의원 이렇게 두 분과 함께 정부 여당의 국정 운영 기조 그리고 총선 표심 어떤 영향 미칠지 분석하고 전망해 볼 텐데요. 방금 이제 일부 마무리 어 시점에서 어 최재성 의원께서 여당이 사실은 더 지금 큰 혼돈의 가능성이 있다. 지 지율이 일단 상당히 낮다. 어, 참고로, 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 18일에서 22일 사이, 닷새간, 전국 18세 이상 유권자 2,514명 대상으로 조사한 결과, 긍정평가가 이제 37.8%입니다. 윤 대통령에 대해서. 19일에서 21일, 한국갤럽 자체 조사 결과는 이제 긍정평가가 32%였고요. 대략적으로 이제 30% 40% 사이 왔다갔다 하는 그런 이제 수치이고, 자세한 내용 중앙선거 여론조사시회 홈페이지 참고하시고요. 김지원 전 의원께서 보시기에, 자 이런 대통령의 지지율은 어떻게 여당의 영향을 미칩니까?
1: 제가 어쨌든 당원권이 정지된 <웃음> <최후의 얘기하지만 웃음> 예. 당 지도부의 일원으로 봤을 예. 때 대통령 지지율이 25% 이하로 떨어지면 예. 여러 가지 그 문제가 있는 것 같아요. 음. 그 통상적으로 이제 사람이 모여도 네명이 모여서 그중에 한명 정도는 지지자가 있어야 하는데 예. 25% 이하로 떨어지면 네명 중에 한명도 없어지는 그런 예. 모습이라는 것이거든요. 이게 이제 그냥 그 실증적으로 더 음. 또는 이제 많은 경우에 경험적으로 나오는 이야기인데 지금 대통령 지지율이 그렇게 선거에 영향을 미칠 정도로 나쁘다고 보질 않아요. 예. 왜냐하면 중립적인 중립지대에 있는 분들이 많은 경우에 응답률이 워낙 낮고 음. 또 지금 이제 그, 워낙 ARS 조사를 보편화 하다가 보니까 그 응답률이 낮아서 전체적으로 강성 지지자 또는 자신의 의견을 그 발휘하는 이런 명확하게 하는 분들이 음. 좀더그 반응을 많이 한다 이런 뭐 의견도 네. 있는데 물론 갤럽 조사의 경우에는 직접 응답을 하죠. 그런데 전체적으로는 하여튼 25% 이하로 떨어지지 않는다면 음. 총선을 치를 때 여당으로서 문제는 별로 없고 다만 여당은 여당으로서 지금까지 국정수행해온 대해서 평가를 받고 예. 그다음에 대통령과 여당 전체가 평가를 받는 것이기 때문에 그에 대해서 어~ 나름대로 어~ 국민들에게 앞으로 어떻게 그~ 정권을 계속 그~ 이어갈 것인지 예. 비전을 잘 보여주는 것이 저는 굉장히 중요하다고 봐요 이 점을 음~ 총선을 통해서 어떻게 구현할 것인지 저는 거기에 예 앞으로 총선 승리의 방향이 있다고 봅니다. 예. 대통령의
0: 그럼, 지지율 자체는 큰 영향은 없을 것이다. 다만 여당이 어떤 대안을 가지고 이제 국정의 지속 수행을 주장할 수 있냐가 느더 네. 영향이 줍니다.
1: 아니요 것이다. 대통령 지지율이 높으면 물론 예, 예. 많은 뭐저 도움을 받을 수 있지만 음. 어, 대통령 지지율이 25% 이하로 떨어졌을 예. 때 그때 예, 말씀드리자면 아, 앞에서 파극적인 효과 그, 같은 음. 어그 최재성 의원님이 말씀하신 대로 뭐저당 이름을 뺀다든가 또 대통령과의 관계를 음. 무시하겠지만 지금 같으면 아마 우리 당 의원들이 대통령과 함께 사진 찍은 것을 내놓고 총선을 지르려고 하지 음. 그 반대로 대통령과 그 나는 무관하다. 예. 그렇게 할 의원은 아마 없을 거라고 봐요. 그만큼 예. 이 지금 상황이 전혀 대통령의 지진에 총선에 문제가 있을 정도는 아니라고 아니다. 보는 것이죠. 예. 최정종의 그 이제.
2: 뭐랄까 객관적이지는 않은 (웃음) 기준인 것 같아요. 25%면 그냥 정권 무너지는 거거든요. 음. 선거 치를 수가 없어요. 어, 전국 그 조사에서 평균 25% 지지 국정 지지율이 나왔다 그러면 TK가 50% 미만이라는 얘기거든요. 예. 음. 보통 이제 전국 지지율보다 한 15에서 20% 정도 높으니까 아무리 잘 봐줘도 40% 중후반대. 예. 그럼 TK 40% 중후반대면 선거 자체가 아예 못 치르는 거예요. 음. 그래서 25%는 조금 자의적인 기준이다. <웃음> 그렇다고 몇 프로냐, 뭐 그런 예. 건 말씀드리고 싶지 않고요. 음. 2 5는 이제 정권 뭐한 1년 남기고 음. 거의 무너져갖고, 네임덕이, 네임덕이 아니라 그냥 뭐 거의 자리에서도 못 일어날 정도의 정권이
1: 되는. 25%라고 제가 예. 말씀드린 거는 바로 열린우리당 정권 시절에 열린우리당에서 나온 이야기. 예. 일종의 이제 마지노선을 예. 얘기를 하신 예. 거고요.
2: 예. 보통, 음, 보통 그래요. 40% 뭐, 아, 알잖아요. 청와대 계셔보셨으니까 <웃음> 국정 규지율이 50% 무너지면 큰일 나는 줄 알고. 예. 그러다가 45% 또 무너지면 큰일 나는 줄 알고. 30%대로 내려가면 큰일 나는 줄 알고. 예. 그, 그런데 그래도 40% 정도가 뭐라도 뭐 그렇게 해볼 수 있는 그런 거고요. 일단 30%대로 내려가면 매우 어려워지고요. 음. 2만 3초 이쯤 되면 은 그냥 선거는 망하는 거예요. 그래서 그거는 여당의 과거 사례나 이런 걸 봤을 때 하여튼 예, 참고로 박근혜 대통령 2014년 지방선거 있었거든요. 지지율이 50%였어요. 예. 민주당이 이겼어요. 지방선거. 음. 거의 압승이었죠. 2010년에 이어서 2연승을 했거든요. 음. 그래서 대통령 지지율이 소소한 그래도 40%대는 돼야 선거를 그래도 예. 여당 입장에서는 치러볼수 있다. 이런 말씀을 드리고요. 냉정하게 좀 봐야 될것 같아요. 예. 그런데 이 이제 제가 말씀드리는 거는 포인트가. 사실은 (2012년하고) 어~ (2016년) 선거를 좀 주목해서 분석할 네. 필요가 있어요 (2012년) 이명박 대통령 집권 마지막 해 예. 그래서 어~ (12월이) 대통령 선거 (4월이) 총선이었거든요 그래서 정권 교체 지수도 높고 민주당 압승 분위기였어요 음. 근데 거꾸로 났어요 예. 민주당이 (126석에) 그치고 어~ 그 당시 국민의힘 전신당에서 이겼죠. 예. 압승을 했죠. 2016년도에는 박근혜 대통령 시절에 김무성 대표. 180석 이상 한다 그랬어요. 음. 근데 까놓고 보니까 한, 한석 차이로 민주당이 예. 일당이 됐거든요. 그러면 조사나 뭐 이런 것은 당연히 박근혜 정권의 그 당시 여당의 압승. 이쪽은 야당 12년은 민주당의 압승인데 이게 엄청난 차이로 음. 지금 결과가 뒤집어졌거든요. 그왜 그럴까? 여기에 좀 주목해야 될 음. 점이 있을 것 같습니다. 총선을 치르는 그 정당의 모습이요 형편없잖아요. 예. 안에서 막 충돌하고 드제비하고 뭐옥세들고 날르고 뭐 이러면은 아 저런 사람에게 야당으로서는 견제하라고 그, 어, 다수당을 줄 수가 없다. 음. 이렇게 가는 거고요. 예. 또 아, 저런 여당에게 의석까지 다수당을 줘? 안 되겠네. 음. 그래서 여론이 한꺼번에 뒤집어지는 겁니다. 그요게 하나 주목해야 될 점이고요. 그런 점에서는 현재 박근혜 김무성 체제하고 윤석열 대통령과 김기현 체제는 조금 다르거든요. 예. 그런 점에서는 그룹이나 관리 능력 안정감이 국민의힘에서는 상당히 세다는 게 음. 아제입장 문재당 입장에서는 불안한 거예요. 예, 예, 예. 국정지주은 형편없어도 예, 예. 그런 반면에 민주당은 아, 민심은 정권 견제해야 된다. 저거 음. 안 되겠다. 이런 게 이미 이제 지금 입증이 되고 있는데 각각 음. 종 지표로 그런데 민주당이 과연 총선을 치를수 있는 아, 지도 체제나 이런 체력들을 예. 어, 이런 또 이재명 대표 이런 대 아, 정말 미중의 사건 앞에서. 이이거를 어떻게 감내해가고 만들어내갈 것인가 이런 게또 조금 불안한 음. 거예요. 그래서 제가 보기에는 이 결과는 여론조사 결과로 총선 결과를 예단하는 예. 것이 어좀 무망한 총선이 될 가능성이, 가능성이 있다 이렇게 봅니다. 예, 그러니까 조사되는 민심과 어 다르게
0: 당이 이제 이거 좀 지지부진하거나 이러면. 꽤 다른 결과들이 나타날 수 있다 이렇게 보시네요.
1: 그렇죠. 지금 사실 국민의힘은 그 조용하잖아요. 예. 뭐 크게 지금 내부에서 분란이 일어나지는 않거든요. 앞으로 물론 또뭐 예. 분란의 소지가 없다고 무조건 음. 이야기할 수는 없지만 어쨌든 그래도 뭐차잔 속의 태풍 정도일 음. 거라고 봅니다. 근데 민주당은 지금 뭐 첩첩이 쌓여있죠. 그리고, 어, 앞에서 말씀드린 대로 가장 뭐 행복한 방법으로 새로운 지도체제를 구성한다면 모를까. 저는 뭐 이재명 대표의 인간 됨됨이로 보면 끝까지 그옥새 들고 옥중에서 예. 버틸 수도 있다고 봅니다. 음, 최대 희망상. 뭐 어쨌든 뭐. 최대 희망 근데 이제 그동안 그렇게 하셨어요. 그렇기 때문에, 뭐, 그렇게 되면 진짜, 어, 분당을 해야 될 소지도 없지 않죠. 근데 뭐, 뭐, 그렇게 갈 가능성은, 음, 없어 보이는 것이 권력이라는 게 그렇게 들고 있다고 해서 다 해결되는 것이 아니니까. 저는 그래서 민주당이 보여줄 수 있는 모습이 어느 정도일까? 과연 친명계 또는 뭐 소위 이른바 말하는 개딸들 또는 그 내부에 과연 과거에는 뭐뭐 백바지 뭐 무슨 뭐 무슨 좀 입에 올리기 어려운 그런 논쟁도 있었고. 또뭐 당원 게시판에 그럴린 단계파가 조사해 보니까 뭐 20명 내외더라 뭐 하는 그 민주, 민주당 내에 또 고질병들이 있거든요. 그런 분들이 끌고 가는 또 내부 여론들이 총선까지 가면서 굉장히 많은 이 분란을 예. 야기하고 그것이 이 외부에서 보기에는 도대체 얼마나 해먹을 게 많으면 저렇게 싸울까. 예. 국민들 눈에는 이렇게 비춰지거든요. 사람들은 사실 내가 옳다 우리의 노선이 옳다 이렇게 주장하면서 싸울지 몰라도 국민들이 보기에는 요 그냥 저 정치하는 사람들 저거 해먹을 게 많은 모양이다. 그래서 당 내부에서 저렇게 싸운다. 음. 저 사람들은 전부 몰아내자 이렇게 될 수가 있거든요. 그래서 저는 민주당이 리더십을 빨리 회복하고 보건력을 회복하면 강력해지겠지만, 뭐 그렇지 않고 계속 가주면, 뭐 그것은 이제. 대통령 지지율 이런 문제하고는 아무 관계없이 민주당은 역사 속에서 사라질 수 자, 있다. 여당 봅니다. 얘기를 좀더
0: 계속해보죠. <웃음> 비교적 이제 그 아무리 불란 소지가 있더라도 이제 차짠 속의 태풍일 가능성이 높다라는 말씀을 주셨는데 일단은 이번에 강서구청장 보궐선거가 여당에게 유리해 보이지는 않는데 여기서 이제 복잡한 산술이 나오는 게 대통령의 의중이 이제 작동을 하고 현재 대표의 의중은 사실 반대, 그 그것에 찬성하는 입장이 아니었다라고 또 보통 알려져 있어가지고요. 이게 이제 그럼 제대로 여당의 뜻대로 안될 경우 김기현 대표 체제도 흔들리고 그 대통령에게도 책임이 이제 돌아가는 상황이 혹시라도 벌어지지 않을까 이런 생각도 있는데 어떻게 보십니까 최대형
2: 우선 지금은 시절 좋을 때죠. 예. 그러니까 당연히 소리가 안 나죠. 음. <웃음> 네. 대통령 권력 세태 강서구청장 음. 선거가요. 음. 어, 일단... 이거는 한일개 구청장 음. 한 곳에서 벌어지는 구청장 보궐선거이기 때문에 예. 중앙정치에 미치는 영향이 그렇게 크지는 않거든요. 음. 그동안 사례로 봤을 때. 예. 근데 이게 엄청 커져버렸어요. 그래요. 그래서 지금 시절이 좋으니까 국민의힘안에서는 아무 얘기 안 나오는데요. 각종 지표는 굉장히 지금 안 좋습니다. 국정지지도 그렇죠. 예. 특히 그거 발라서 봤을 때. 대통령 지지율이 평균 35%면 중도층만 꺼내서 보면은 한 20% 초반대로 머물러 있어요. 음. 그러면 이게 항상 총선 의석 분석, 승패 분석할 때 중도층 치위거든요. 그래서 내일 총선 치르면 민주당이 이기는 거예요. 음. 그런데 말씀드렸다시피 총선을 치르는 그 정당의 모습 이것에서 신뢰를 잃게 되면 은 이런 지표들이 오히려 거꾸로 음. 작용하게 되는데 그 계기가 지금 강서구 청장 선거가 되게 생겼어요. 우선은 요 사법부에 대한 폭거와 비슷하거든요. 대통령이 고유의 권한이지만 확정된 지 범죄 확정된 지 3개월 만에 사면을 단행하는 초유의 일이 있었어요. 그다음에 저는 뭐 지금 폭정을 하고 있다고 음. 보는데. 이 폭정하는 것에 대해서 국민들이 반발을 느끼고 그래서 지지도가 낮은 건데 공천 과정은 비상식적이고 폭압적이었어요. 예. 당에서는 김태우 무공천한자는말을 있었고 김태우 공천은 생각도 안 하고 있었어요. 그런데 이게 됐거든요. 저도 깜짝 놀랐어요. 그래서 사면됐을 때 설마 설마 강서구청장 어? 보궐선거 음. 원인 제공자가 여기에 또 그런 그렇지는 않거든 이건 총선용으로 어 사면을 받았을 수는 예. 있겠다고 라 생각했는데 어이 정말 하더라고. 음. 그러다 보니까 전국선거가 됐고 음. 엄청난 정치적 집중을 받는 선거가 돼서요. 여기서 만약에 어 국민의힘이 패배하게 된다면 당대표가 물러나는 일은 없을 겁니다. 음. 안 물러나죠. 음. 그런 게 훨씬 더큰어 후폭풍을 갖고 올 겁니다. 예. 그래서 이 선거가 괜히 정권의 부담까지 가게 되는 음. 그런 바로미터가 돼버린 거. 이것은 어, 사면되고 공천하는 과정에서 그렇게 어, 키워버린 거죠. 예.
1: 네. 네. 저는 이제 선거에서 어, 이기는 사람 잘 보면 그 많이 언급되는 쪽이 이기거든요. 인지도. 지금은요, 그냥 그 강서구청장 선거는요, 김태우가 되느냐 안 되느냐지. 민주당 후보 이름도. 뭐, 잘 거론이 안 되거든요. 저는 그냥 이길 것 같아요. 예. 이렇게 많이 민주당조차 선거운동을 해주니까. 음. 그런데, 어, 또 하나는 이 선거가 뭐, 지방의 그 지방자치단체장의 선거이고, 그 다음에 뭐, 이야기하는 무슨, 제가 그동안에 여러 가지 이야기가 되던, 음, 공익제보자이기 때문에, 어~ 같이 다시 공천해도 된다 이런 이야기를 반복하려고 하는 것이 아니고 예. 이 선거가 어~ 우리가 공천에서 후보를 내세우는 것에 실패할 수도 있는 것이고 또 성공할 수도 있는 예. 것이고 또그 지방자치단체장 선거, 보궐선거에서 이게 지역적으로 치러지는데 이것이 무슨 뭐 대통령의 지도력에 큰 영향을 미치거나 음. 또는 당대표의 지도력에 영향을 미칠 만큼의 큰 지금 소재가 될 수가 없다는 것이죠. 왜냐하면 예. 워낙에 정치 이슈가 많지 않습니까? 음. 그리고 어, 저는 결과가 나오면 한 이틀쯤 지나면. 사그라들 거다. 어, 예, 사그라들 음. 뿐만 아니라 또 다른 이슈가 뭐, 예. 어, 계속적으로 나오고 있기 때문에 이 문제에 대해서는 그렇게 크게 비중을 둘 필요가 없다고 보고요. 예. 해필이면 이 추석 연휴 오랜 기간이 전부의 선거운동에 들어가 있어요. 음. 그러니까 선거운동 자체도 사실은 지금 여기서 말하듯이 김태우 구청장 전 구청장을 다시 뽑아줄 건가 말 건가 그것을 강서 구민들이 판단하는 그런 선거가 돼버렸어요. 그러니까 이것을 뭐 이재명 대표의 구속영장이 청구된 오늘 또는 그 이후 또는 뭐이 문제의 결과를 두고 만약에 국민의힘 후보가 어 실패했다 하더라도 대통령이나 당대표의 그 역할 문제로 흘러갈 가능성은 저는 거의 없다고 봅니다. 예. 질것 같지도 않고
2: 후교 지도래도 네. 그렇게 큰 문제가 될것 같지 않아요? 우선 네. 뭐 예.
1: 제가 뭐 해명하고 싶지 않은데요.
2: 예. 아, 지게 되면은 후폭흥이 클 거다는 얘기고요. 음. 뭐, 최근 뭐, 강서구 청장 후보 여론조사 결과를 갖고, 아, 이긴다는 것을 전제로 드릴 예, 말씀은 예. 아니니까요. 음. 경청을 좀 부탁드리고. <웃음> <웃음> 이런 예. 거예요. 음, 선거 여론조사는 해당 지역에 예. 지명도가 높은 사람이 초기 조사에서 지고 있는데 엎어진 적이 없습니다. 예, 예. 지명도가 높은 사람은 당연히 초기 조사에서 이기거든요. 음. 그리고 정치 신인이라든가 지명도 떨어지는 사람이 당 지지율이라든가 이런 것을 업어서 추격해서 엎은 음. 경우는 음. 있어요. 근데 이상하게도 어 김태우 후보 같은 경우가 어첫 여론조사에서 어 오차범위 밖으로 졌거든요. 음. 그다음에 민주당 후보는 저도 잘 모르는 분이에요. 예. 그래서 이건 이례적인 거거든요. 음. 그래서 이게 지명도가 높고 기존에 구청장 했던 사람이 이, 이거를 이 엎는다. 이거는 제가 보기에는 불가능한 거라고 보고요. 개인적인 견해입니다. 예. 그다음에 이게 최표동향 가결 후에 조사거든요. 예. 그러니까 이것도 어, 민주당이 지금 굉장히 어려운 상황인데, 이런 조사 결과가 나왔다는 거. 이거는 제가 보기에는, 어, 기냥 김태우 구청장 후보가, 기냥 구청장 후보면은 의원님 말씀이 맞을 수가 있는데, 음. 김태우를 뽑느냐 안 뽑느냐의 선거를 넘어선 거예요. 왜냐하면 사명 과정. 예요. 이게 전국선거로 만들어버렸거든요. 음. 구청 서울시 구청장 하나의 선거가. 음. 그래서 이거는 아무리 부인하고 싶어도 제가 보기에는 첫 조사가 국민의힘에서는 여러 가지를 잘 봐야 된다. 왜 지명도 높은 김태우 후보가. 어? 이일차 조사에서 예. 이렇게 졌는지 이게 뭘 의미하는지. 그래서 이건 김태우 후보가 되느냐 안 되느냐의 문제를 넘어서는 것이 어 유권자들한테는 있다는 거고 음. 이것을 강서 국민은 아니지만 국민들도 어 비슷하게 이것을 어 보고 있고 받아들이고 있다. 예. 이렇게 해석하는 것이 음. 국민의힘 입장에서도 아마 선거에 도움이 될 겁니다. 음. 그리고 여기서. 제가 뭐, 국민의힘이 이길 수도 있고 질 수도 있는데요. 만약에 진다 그러면 너무 선거를 키워놨기 때문에 예. 이것이 후폭풍이 만만치가 않을 거다. 그래도 김기현 대표는 안 물러난다. 구청장 선거 하나 줬다고 물러납니까? 그러면 이제 더 답답하게 되고요. 총선을 차려야 된 후보들이나 이제 국민의힘 의원들 입장에서 야, 강서 구청장 선거를 이렇게 줬는데 향후 이게, 우리, 우리, 는 어떻게 되지? 여기에 굉장히 불안감을 느끼게 음. 되면서요. 아, 조금, 어, 이, 이, 어려워지게 되는 겁니다. 그리고 그 뒤에, 저는 이말 3초까지 대통령 지지율 간다고 보거든요. 예. 연말 전후에서요. 예. 그런데, 어~ 대통령 지지율이 올라가기는커녕 현재보다 조금 더 떨어졌다 강서구 청장 선거는 졌다 음. 이러면은요 의원들이 동의를 해요 예. 그거는 역대 정권에서 다 일어났던 일이에요.
0: 예. 그리고 이번 주 포함해서 또 다른 어떤 변수들은 뭐가 있을까 김지원 의원께서는 그렇게까지 뭐국민의면 흔들릴 일은 없다라고 보시는데 뭐 비평가들이나 이런 분들이 이제 지목하고 있는 건 이제 용산 차출론 그래서 이제 대통령 위주로 지나치게 이제 공천이 진행된 것 된다라거나 그리고 그것으로 인한 이제 불만이 좀 쌓인다거나 뭐 요런 문제들도 이제 좀 포함이 돼 있어 가지고요 어떻게 보십니까
1: 이른바 용산 차출론은 예. 사실 뭐 오래전부터 이야기가 있었죠 예. 그리고 어, 그것이 또 현실화 된, 되고 있는 것도 음. 사실이고요. 어, 우리 당이 사실은 지난 총선 때 공천을 엉망으로 했어요. 네. 그 특히 뭐, 어, 영남권과 서울 수도권, 서울 수도권 지역은 거의 제가 볼때 어, 선거를 망하게 하려고 작정을 한것 같이 음. 그렇게 예, 공천을 했거든요. 뭐 어떤 때는 그 경선을 시킨다면서 1 2 3등을 배제하고 꼴찌에서 1 2 3등을 공천에 경선하는 그런 경우도 있었고요. 뭐 하여튼 이로 말할 수 없는데 그런 분들 중에 상당수가 당의 위원장으로 아직까지 있는 경우도 음. 많이 있고 그러다 보니까 경쟁력이 실제 없는 지역이 또 많이 있는 거거든요. 그러니까 당의 그당 지도부의 입장에서는 새로운 인재를 좀 수혈하고 싶은데 음. 어 사실 대통령실 근무 경력이 또 굉장히 어필하는 네. 그런 선거 현실도 사실이거든요. 그리고 네. 또 국정을 경험해 본다는 것도 어 그분들에게 정무적 감각을 키우는 일이고 뭐 이런 복잡한 일이 있기 때문에 음 당에서도 뭐 대통령실에 어, 상당히 많은, 어, 인원도 좀 보내달라고 예. 이야기를 했다는 이야기가 나오는데 뭐 그게 실제 사실인지 아닌지는 모르겠지만 저는 그런 부분이 전혀 필요 없다고 보지는 않습니다. 다만 이제 이 결국에는 한정된 그 국회의원 선거구에서 우리가 후보자를 내세울 때는 예, 당선될 수 있는 후보자를 내세우는 것이 가장 중요하거든요. 그것을, 그 원칙을 지키지 않고 황교안 전 대표 시절에 김영호, 어, 전 국회의장과 김세현 의원이 주도하면서, 당을 망쳐버렸는데, 네. 이번에도, 어, 그, 만약에 용산에서 나오는 참모들이 그런 음. 또 정치신인은 우리가 뭐, 디임또를 놔주는 그런 어 신인 가산점을 주더라도 예, 예. 어 비교적 그 공정하고 객관적인 그런 절차에 의해서 어, 우리 후보자를 선출하고 그거를 통해서 유권자들 심판을 받게 한다면 음. 어, 상당히 좋은 결과를 맞이할 수도 있다고 봅니다. 예. 이게 이제 요청인지
0: 파견인지도 사실은 이제 명확하진 않은 것 같긴 합니다만 최현 님. 뭐 요청은 아니죠.
2: 예. 어 아, 대통령한테 그런 것을 요청할 정도의 아, 당이면 엄청나게 음. 센 거거든요. 예. 그래서 그건 요청이 아니고 음. 예상됐던 일들이 이제 진행이 되고 있는 거고. 음. 그래서, 아, 뭐, 김기현 대표를 용산에서 만든 건데, 네. 다 그렇게 생각하잖아요. 그런 정황도 꽤 음. 있고. 그래서, 어, 제가 말씀드렸다시피 박근혜 대통령 때 김무성 대표 체제하고 완전히 다른 거예요. 음. 이거는 만든 거예요. 네. 김기현 대표를 용산에서. 그러면 김기현 대표를 만들었기 때문에 용산 출장소라고 하는 거죠. 그래서 대표가 안 보인다는 거는 여당은 조금 뭐 그런 점이 있어요. 네. 박근혜 대표 정도의 그런 이제 음. 정치적 당시의 위상이 아니면 네. 안 보이게 돼 있어요. 그런 그런데 어안 보이는 것을 문, 문제를 삼는 것이 아니고 당의 기능, 음. 정당으로서의 기능, 여당으로서의 기능들이 그냥 용산 출장소처럼 해버리니까 네. 전혀 작동하지 않다, 않는다라고 하는 것에 대한 어, 지적들이 있는 거죠. 그게 이번에 강서구청장 공천이에요. 음. 아마 김기현 대표도 정치를 하셨던 분이기 때문에 그 공천 안 된다라고 생각했을 거예요. 음. 그런데 해버리니까 그런데 아무 말도 안 하거든요. 그냥 또말 바꿔서 또 생각 바꿔서 또 공천 해버리. 그리고 이런 것에 대한 이제 우려들이 큰 거고요. 두군 이제 한 번에 무너지게 돼 있어요. 그 다음에 용산발 공천이 이제 진행이 된다 그러면은 경선 하겠습니까? 그래서 공정하게 경선이 이루어지거나 이럴 가능성은 저는 거의 없다고 봐요. 왜냐하면 정치 신인이거든요. 뭐 원래 정치했다가 대통령실에 있다가 나오는 사람들이야. 뭐 상관없죠. 예. 또 장관하다가 나오는 음. 사람, 뭐 원희룡, 뭐 등등등. 그러네. 요 검사 출신이나 이제 가 뭐, 어, 비서관하고 처음, 어, 대통령실에서 검사하다 근무해갖고 나온 사람이 첫 번째, 지역구를홈비를 택하겠습니까? 그거 전혀 아니거든요. 그러면은 당선 가능, 국민의힘 입장에서 당선 가능한 지역을 예. 택할 텐데, 국민의힘이 지금 최소 의석 아니에요. 음. 역대 최소 의석이에요. 그럼 뭐냐 하면 근소 열세 지역도 민주당한테 졌다는 얘기거든요. 그러면 민주당 170석이면 은 근소 열세 지역 민주당 입장. 네. 여기도 이겼다는 얘기예요. 그러면 tk. 이, 소위 말해서 서초 강남 벨트, 음. 그 다음에 경기도 예, 이좀 농촌 지역 등등등 전통적인 황금 지역구에서만 됐다는 얘기예요 예. 거기에 비례대표 플러스에서 백멸매석 된 거죠. 그래서 검사 출신이나 정치 신인, 용산발 정치 신인들이 경선을 통해서 이길 가능성은 제로다. 음. 지역구도 황금 지역구로 갈 거다. 그래서 여기서 현역들하고 이제 예. 충돌이 나는데 방식이 현역하고 검사 출신, 어, 이 정치 시초년생하고 경선해 가지고 검사 출신들이 이겨요? 예. 근데 집권 초기니까 용산발 낙하산이니까 힘은 막강하고 음. 그런데 경선을 통해서 현역을 꺾는다 내가 보기엔 음. 불가능한 그림입니다 예. 그래서 여기가 이제 구멍이 하나 크게 있고요 다만 제가 아까 말씀드렸지만 대통령 그립이 세고 또이 대표를 만들었기 때문에 박근혜 대통령 체제하고 좀 다른 이런 점들이 있어서 얼마만큼 어잘 관리할 수 있느냐. 그래서 충돌은 불가피한데 예. 방식도 수직적이고 낙하산이고 경선이라는 어 민주적인 방식 이런 것들이 상당 정도 적용되지 않을 텐데 음. 이거를 관리 가능한 수습할 그런 능력이 되느냐, 요 점이 이제 포인트인데요. 저는 민주당에 비해서는 현재 시점에서 보면은, 어, 아 그렇게 충돌이 일어난다 하더라도 제압은, 어, 예. 아 할수 있을 것이다라는 음. 예측을 이제 조심스럽게 음. 해보면, 굉장히 지금 박빙의 선거가 될 수밖에 없다. 이 점이 하나 있고요. 이 숫자가 만만치가 않아요. 단지 대통령실에 근무했던 사람만 이 카운터할 것이 아니고 음. 용이 있거든요. 그거는 대통령실이라고 보면 예. 또 태산 같은 산에, 산이 산 있어요. 음. 이 산에서 내려오는 봉천수요도 있을 거예요. <웃음> 예. 그러면 일단 수요 공급이 일치하지가 않고 말씀드렸다시피 음. 현재 민주당 현역들은 황금지역구에서 살아남은 분들이고 예. 지난번에 워낙 완패를 했기 때문에 여기하고 검사 출신이나 용해서 공천 내려보내는 사람 산에서 내려보내는 사람 이게 숫자가 만만치가 않을 거기 때문에 예. 이 대충도를 어떻게 이제 수습하고 관리하느냐 이 점이 국민의힘에서는 굉장한 리스크입니다. 예. 유지로
0: 내려보내거나 내려가고 싶어하는 사람들과 기존에 유지했던 사람 현역과 상당한 충돌이 있을 수밖에 없다. 수습은 되겠지만. 예.
1: 뭐 그런데. 아, 영웅 먹으면, 산은 뭔가, 산은 예. 먹으면, 얼마나 내려올지 좀 알려주세요. <웃음> <웃음> 아니 지금 대충, 대충 예. 봐도. 예. 예.
2: 어, 하여튼, 어? 십수명 되는 거 아니에요? 용만 예. 어? 대통령 실족에서. 대통령 실족만. 예. 그리고 검사, 검사공천이 아마 깜짝 놀란 사람들도 내려올 음. 겁니다. 제가 보기 워낙, <웃음> 워낙 광폭의 시야를 갖고 계셔가지고. 예. 어? 그부 유튜버 수준이 장관이 되질 않나 이러니까. <웃음> 예. 아마 시야가 우리가 상식적으로 갖는 이제 어, 예? 용산에서 하더라도 예. 상식적으로 갖는 그런 이제 사람들이 공천을 받기 위해서 내려보내고 내려가고 하는 것이 아니고 아, 저런 사람도 음. 이, 이런 것들이 꽤될 겁니다. 예.
1: 근데 이제 저 총선인이라는 대목이 워낙에 큰큰 예. 큰 싸움이거든요. 음. 그리고 어, 당의 모든 그 화력과 어, 조직력과 또 인력을 총동원해서 싸워야 되는 일인데, 지금 말씀하시듯이, 이, 그렇게, 그, 뭐, 장난기 비슷하게 말씀하셨는데, 예. 그렇게 됐을 때 총선의 결과는, 지난번, 우리가 이제, 환경안 체제에서 그랬듯이 그런, 음, 그 결과를 음. 우리가 늘 갖고 있기 때문에 지금 말씀하시던 것은 전혀 어 실현 가능성은 저는 없다고 음. 봅니다. 그리고 어 말씀하시듯이 뭐 대통령께서 정치 경험이 없으니까 많이 그렇게 할 거다. 그렇지만 음. 실제 지금 보여지고 있는 내용들은 그렇지 않거든요. 그리고 뭐 검사공천, 뭐 이런 것이 실제로는 그렇게 가능하지도 않고요. 또어 공천의 과정도. 굉장히 합리적으로 진행되려고 하는, 예, 력의 지금 당내에 있기 때문에 저는 그런 것이 역시 집단지성으로 충분히 수습되리라고 보고 있습니다.
0: 예. 주 중... 이제 마무리할 시간이어가지고요. 한뭐 아쉬운 부분들 30초에서 한 1분 사이로 그럼 좀더한 번씩만 듣겠습니다. 취재자 선생님.
2: 음, 여당은 대통령으로 선거 치르는 겁니다. 예. 그러나 대통령의 그늘로 선거 치르기 어렵다고 판단이 되면, 어, 아, 무너지는 거거든요. 어, 여당 의원들부터 뒷발질이 이제 시작이 되는 거고요. 대통령 지지율이 매우 불안하고 이것이 이제 어~ 제가 보기엔 주목해야 될 부분들이고요. 어, 그래서 야당도 뭐어 여러 가지 어려움이 있겠습니다만 결국은 이거 한치 앞도 내다보지 못하는 예. 정권인데 결국은 민심을 누가 잡느냐. 상대적인 신뢰의 경쟁에서 어~ 총선 시기에 어느 정당이 더 국민들에게 상대적 신뢰를 얻느냐, 요거거든요. 요게 본체인데 요 본체를
1: 찾아나가는
2: 아주 험하고 긴
1: 네. 경쟁입니다. 음. 네. 김 어쨌든 우리 당의 입장에서 그 비단길이 펼쳐질이라고는 음. 생각하지 않습니다. 일부에서는 뭐 민주당, 민주당 그 이재명 대표가 저렇게 되어 있으니까 이번에는 선거가 뭐 아주 우세할 것이다 라고 생각하지만 저는 절대 그렇게 가지 않을 거라고 생각하고요. 그러한 데 대해서 하나하나 대비하는 것이 음. 현재의 당 지도부의 역할이고 당 지도부가 해야 될 일이라고 생각하고요. 그런 의미에서 본다면 결코 그런 위험스러운 결정, 위험스러운 그 과정으로 가서 총선에 패배하는 일은 없으리라고 저는 확신하고 있습니다. 알겠습니다. 김재원
2: 우리 최고위원님 공천하면 조금 나을 거예요. (웃음) 저는 당원권이 정지되어 있어요. 아니 그러니까. 사면복권 하면 되지 않을까요. 자, KBS 열린토론 오늘의
0: 총선 전에 한번 양당의 상황 한번 짚어봤는데요. 오늘 함께해 주신 두분 김재원 전국민의연 최재성 전 더불어민주당 의원 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 토론의 내용으로 보면 어 함부로 예상할 수 없는 총선인 건 분명한 것 같고요. 어떤 식으로든 혼전 양상이 펼쳐지지 않을까 싶은데 어느 정당이 더잘 대비해서 더 빨리 수습해 나갈 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.